0: 欢迎收听博客来不来，这里是迷惘人生的解答，也是人生的百科全书。我是卓冠廷，今天是博客来不来第十八集。那我想今天第一件事情，想跟大家来聊聊，有一个动作，其实我们已经好久都没有做，但是我在这里是想要提醒大家，我今天想跟大家聊聊台中的空屋。这几天其实台中的空气品质并不是很好，那如果我们现在看看窗外。今天是十一月十九号，我在录音的时间，早上六七点的时候，其实外面是整个能见度是非常差。那到了下午大概四五点的时候，其实我们看看窗外，你面向大肚山的能见度，其实也没有像在空气品质好的时候这么好。我想跟大家聊，就是说，其实这几年台中的空气品质一直有被讨论。那以前呢？尤其是在2018年的市长选举之前，其实大家每天早上第一件事情就是起床，然后对外看看空气品质。那这动作不仅是一般老百姓大家在做，其实当时我在市府服务，我们市府的官员每天早上其实空气品质会决定一整天的心情。大概早上六七点的时候，我们在市府的主管群组里面，如果那个时候的 w a t c App 我们响个不停。其实就代表当天台中的空气品质不好。那我们互相就是在想要怎么进行，包括一级应变啊、二级应变等等一些措施啊。白天一早就会进行处理，甚至有时候在半夜，如果空气品质发生比较糟的状况的时候，就会提早啊、呃，包括协调中火啊、减排啊等等。为什么我今天要谈这个课题？其实是某种程度来讲，我觉得台湾人或者是人类这个文明哦，这个种族。这个生物生命其实是很健忘的，就是其实如果我们用一样的标准，就是你今天在2020年的11月19号，窗外的空气品质的水准，对照你回想起2018年当时下半年，或2017年的下半年，或2018年的过年的那一二月的时候，我们当时整个大家对于那种。空气品质的敏感跟恐慌，是远胜于现在的。大家有没有发现？就回想起大概两年前，当时我们是每天都在注意，就是 PM 2.5 今天状况怎么样。然后你只要没有看到一整片全部都是绿灯，稍有黄灯或甚至红灯的时候，你就觉得今天空气品质好糟，然后就也会自己就告诉自己说，其实今天真的状况很不好。那其实这件事情，我也不知道为谁平反哈，也不知道为。当然， 2 0 1 8年的选举，卢秀燕市长他们的主轴很重要的一个主轴就是市长换人，空气换新。那林家旺市长选书当然有很多原因，但不会有人否认，就是空污是其中一个重要的原因。其实这让我想到2014年的年底，当时呃林家旺市长刚刚打败胡志强市长，那我们是十二月二十五号就任，其实就任之后啊。林佳荣市长很快的在头一个月做了一件事情，是当时其实台湾很少人关注空气品质，其实有一些专业的团体有在关心，可是整体的普罗大众其实大家并没有这么的敏感。那当时我就记得林佳荣市长他邀集了很多民间的一些团体跟专家，然后组了一个空污减量小组。那其实在2014年底、2 0 1 5年年初，大家还没有很关心空污品质的时候。就拟定了一个空污改善计划。那甚至在 2,005 年到2014年，可能是将近十年的时间 ，P M 2 5啊，其实甚至常常会被当成是雾啊。我们看到，甚至连林佳荣市长他自己的脸书，以前也曾经 po 过，哇，今天大雾弥漫，然后底下所有留言大家都说，哇，好浪漫哦。当时大家还没有很关心空污。那其实，在2018年的选战。就聚焦，就是以议题设定来讲，当然国民党跟卢秀燕市长团队他们把聚焦在中火嘛，吼五根大烟囱。但是其实这件事情过了几年之后，大家也比较当时当下的生气啊、狂热，甚至是说怨气，慢慢消去之后，发现哎、欸，其实中部用的电自己中部就不够了，我们根本没有可能电还去北送，那甚至有时候是南部的电支源。第二个部分是，如果真的要谈那一支。五只烟囱，他从一九九二年就建在那里。那为什么这十几二十年大家没有去关心、去提到？其实这件事情，当时整个林佳龙市长团队很辛苦，就是说他一直想要跟大家沟通空气品质。其实一开始没还没有人关心，就告诉大家这个事情要面对他。那大家觉得你在干嘛？这不是一个重要议题啊！到了后来，大家关心这重要议题，情绪急需要宣泄出口。可是林佳荣市长觉得说，我们还是要把空污污染源的来源把它分门别类。那当时其实包含我在内，有蛮多幕僚是都有跟市长说，我们不应该去，因为我们后来发现，移动污染源就是现在大家骑的汽机车啊，然后甚至说不管是空污啊，还是说是一些制造的污染源，其实是严重的。那我们梦总程度会让民众觉得说，好像他们也是空污的制造者，但是林佳荣市长会觉得说，其实天空会整个很迷蒙，除了有一部分是对岸来的空污以外，其实自己你我也都有责任那问题不解决，永远就问题在哪里？这就是林佳荣市长当时的态度。那其实当时一个。好，台中市政府的一个记者就有讲说，林佳龙市长这样的回答其实不是很聪明，因为民众听了一定不高兴。那但是这就是我们当时整个团队在林佳龙市长领导之下，我们大家也认同，就是说，那我们就应该要把事情做清楚。那当时其实我们做到最重要一件事情，其实是我们借由两年一次中火，他申请展言。的期限的时候，我们一口气去让它的生煤的燃烧许可量少了500万公吨。那我们也要求它要在四年之内达到 40% 生煤使用量的减少。那当时其实台电是跳脚的，那因为他们认为没有配套措施，绿能还没上来，甚至有可能引发全台大缺电。但是我我们还是努力这样做，但是我们至少是一个务实可行，不是说直接要把它关掉。那后来大家就知道嘛，到了二零一八年年底，呃，选举，其实我们整个选战其实是被设定就是卢秀燕市长他打出了市长换冷空气换新，那掏来赢得的选战，那赢得选战就职的第一天送大家股关空气变成笑话之后，前一阵子稍微空气品质又比较不好，那他就是去说这是中央的责任，所以后来当然大家对他这件事情比较没有这么满意，但这不是我今天要谈的重点，我要谈的重点是说。我们大家都可以去比较，就是很多事情的逻辑的因果关系。就是台中火力发电厂无疑是全世界最大的火力发电厂之一，所以它当然对于中部的空气品质有影响。但它到底占了几趴？也许是14趴，也许有人说是19趴，好，算最多算20趴好了。但你还有其他的五分之四是来自于其他的空屋。那我们有什么方式要尽量去解决？不能你只看到一个你看得到的东西。我觉得这是第一个部分。第二个部分就是，实际上现在每年的空气品质，台中是一直都在改善中，但改善的幅度跟比例，跟过去几年比是好还是差？那我们现在看，其实，在2019年的进步幅度，其实比前一年或前前一年是来得差的。它还是进步，但是我们用客观的数据来看，其实就是如此。那最后一个我要谈的，其实是今天的重点，就是短短的，但是我觉得是很值得跟大家分享。就我觉得，我们身为一个人呢、啊，包括我自己在内一样，我们大家常会一窝蜂。就是社会上现在最流行跟最关注什么事，你就满腔热血，然后去关心。然后只要你没有发表意见，没有去批判，你就好像不存在。但是事过境迁，过了几年之后，你是不是还关心这件事情？你是不是有去回想你当时是不是有点不智？就我觉得这些都可以值得大家思考的。我们。非常非常多的议题嘛。那如果当今天窗外的空气品质其实不好，但是你其实根本早上起来根本不在意，你觉得你过得蛮好的，然后你根本没有往窗外去看<笑>今天的空气品质，你根本也没有打开你的 app， 你的那个 PM 二点 app 多久没打开了？那你是不是会觉得当时在2018年的时候，好像有一点过分的反应？如果你现在觉得不在乎，假设今天空气品质也不好，但你为什么当时要这么在乎？我觉得这件事情值得大家思考了。我今天讲这个课题其实也不讨喜，但是我觉得也是蛮值得跟大家分享。就是说，我最近其实就有在也是自我反省了、啊，就是一个为政者，他到底该做的事情是，我们应该要做对的事情，然后把事情做对，还是我们就顺着人民的毛摸就好？我觉得这两者不一定是一个零和。但是它会是一个值得大家思考的议题，因为当有时候我们认为为政者有需要，还是要告诉人民正确的资讯。因为一百年之后，我们的所作所为都被载入史册啊！我们现在重新去看三国时期，我们重新去看清末时期，我们重新去看春秋战国时期的那些故事，这是中国嘛？我们重新去看西方罗马帝国，我们重新去看美国独立战争。其实人最后都要为历史负责。那你当下顺着人民的毛毛，然后讲的是一堆错误的事情，你当下可能赢得了掌声，可是，一百年之后，我觉得历史不会肯定你。但是，也许你现在做坚持做对的事情，一时之间并没有得到掌声，但一百年之后，我觉得历史会肯定你。有时候，其实也不用一百年。今天要跟大家分享第二个议题哦、喔。其实是这几天台中的一个大事，就是台中捷运开始试营运。那从今年的11月16开始，呃，免费搭乘一个月哈，让我想到一个意外，然后研发后面的判决。2015年的4月10号，我现在这个没有看稿，但是我记得非常清楚，就是台中捷运发生意外，然后甚至导致有人伤亡。大家还记得吧？就是捷运掉下来，为什么我记得这么清楚这日期？因为那天是我的生日。那我要谈是说，二零一八年八月二十八号，法院初步的判决出来了，就是有几个人有判刑，然后但有一颗罚金，然后有一些有缓刑。有那几个人有罪？台北市政府的公务员，然后跟相关的工程公司。台北市政府的公务员是台北捷运公司的一个王姓副工程师，业务过失致死，有期徒刑六个月；业务登载不实文书三个月，合并执行八个月，然后最后是一颗罚金。第二个是中钢购购公司公务所的杜姓所长被判一年六个月，那林姓工地主任是一年四个月。刘姓主办工程师是一年两个月，另外远洋公司的诚信公务所所长一年两个月，刚构主张姓主任十个月，那他们都是缓刑四年。法律判决它背后的意义就是哪些人应该要负责，法律上的责任，你有没有违法，这是最实际的责任。我要谈的是完全没有台中市政府，那这个跟。当天的意外发生，后来的危机处理其实也是有很直接的一些关系。大家知道，在那一天4月10号的傍晚5点多，那个时候在北屯路跟文心路口，他那一根钢梁啊，是重达209吨，突然掉落，那把他底部的车子砸烂，然一个人死亡，三个人受伤。这件事情会很。让人永远无法忘记，是因为除了伤亡严重以外，以我个人的原因，当时我跟林佳荣市长、跟当时交通局王一川局长，我们都不在台中，我们是出国到韩国考察，那是我们上任之后的第一次出国访问，我们去参加一个 Eco 里，就是全世界的城市之间对于 Green 的一些交流，对于绿色啊，然后对于城市发展啊、环保啊的一些交流。那当时我们。听到这个消息，是我们当时去拜会了韩国的国会议员。那回程之后，回到车上，突然接到的消息。那当然，第一时间，嘉荣市长就是决定要赶回台湾。那我跟王义川局长陪同他一起回来。那我们当时为了赶最近的飞机，我们搭了廉价航空，那时候上面一点水都没有。然后我们想要要一杯水，这飞机上也没有水，然后就是用最快速度赶回来。那我们当然到台湾之后，第一时间就是去。慰问家属嘛，伤亡者。那我今天要提的是，其实那是说第一时间的当下，林佳荣市长是被炮轰的很惨，是当时台北市长柯文哲跳出来对外讲说，我负全部责任。然后林佳荣市长出来对大家，大家问是怎么一回事嘛？那林佳荣市长对外有表达说，这个是台北市政府该负责。然后当时。大概说，当时的政治氛围，柯文哲市长是如如日中天。那所有的媒体、网络上全部就批说林佳龙很没有担当，你怎么会讲这个话？其实我刚才前面一个议题讲说，一百年之后历史会还你清白，其实不用历史还你清白，一百年不用一百年。其实2018年的这个判决，其实就是还林佳龙市长清白。如果台中市政府有责任，为什么判刑的人没有台中市政府的任何人？大家能理解我的意思吗？判刑是台北市政府的人，这个要讲到一个，其实，在早年就是捷运要兴建的时候的胡志强市府时代，当时的台中市政府跟交通部以及台北市政府的捷运公司有签了一个三方的协议。那简单来讲，其实你们去如果现在网络上查三方协议有很多细节，但我用最简单的方式来说说这件事情，就是。台中市政府其实就是出整个捷运的三成的费用，七成的费用是中央政府出，但台中市政府不是自己施工，台中市政府把这笔钱交给交通部，交通部把台中市政府交给他的钱，再把交通部补助的钱，两个钱合在一起之后，再交给台北捷运公司来做施工，所以整个案子其实是由交通部委托台北市政府。办理整个设计施工。另外，如果要以权力关系来讲，是在捷运实质完工之前，像现在是台中捷运公司已经正在营运了嘛？在这件事情以前，整条捷运的产权是在台北捷运公司委托的厂商身上，而管理权是台北捷运公司。台中捷运不管是公司或交通局或台中市政府，完全没有任何的权利。简单来讲，就是除了出钱以外，我们什么权利都没有。好，大家谈什么权利都没有。我举个例子啊，大家都认为说老检对不对？老检是不是赶工？是不是过劳？当时老检权也不在台中市政府，哎，老检权在劳动部，哎。那台北捷运公司直接对交通部负责，他们的关系大概是这样子。所以这件事情发生之后，我印象非常深刻，就是发生两天，四月十二号，当时柯文哲市长来台中处理这件事。林佳永市长一直想要表达，就是说我们要来改我们的三方合约。简单来讲，就是要能够增加我们实质监督、监工啊、控管进度啊的权利。但是我要跟大家讲，现在可以危机解密了。现在捷运已经通车了嘛？其实到捷运通车前，我们整个三方合约，因为跟交通部跟台北市政府协调，最后没有完美。我们有要到就是劳动检查，就劳检权又回到台中市政府手上。但是我讲的监工啊、控管进度啊，其实最后是没有要到的，至少在合约中没有。那我们私底下还是有些沟通管道。那也有人提到说，当天的交通维持计划就意外发生，当天的交通维持计划并没有落实，也就是说交管没有落实啊。那整个交通维持计划的权利义务是怎么样？是台北捷运局研拟，台中市交通局审查，台中市交通局做审查，看完之后其实是报上执行，所以三方其实都有一些责任。但言理跟执行也不是台中市政府，所以我觉得这件事情也是给我一个很重要的一个疑惑啦，或者是一个反省。就说我们刚才第一个题目在讲空屋，对不对？如果第一时间意外发生，说我们台中市政府团队的表达的态度是我们负全责，这样到底对还不对？你明明就知道是错的事情，你明明就知道这件事情从头到尾依照法令、依照合约，台中市政府只有出钱，跟以后营运是我们的事。还有一个是道义上跟责任上面是，这是我们台中市的市民发生意外。但你真的要讲施工跟内容跟细节，真的就是台中市政府一点关系跟权利都没有。那我们大家到底是应该要？告诉乐听大众，告诉市民，告诉我们的媒体，正确的讯息，还是是为了取得一时的声望、人气，而去表面性的承担你根本无法承担的东西？你要负责，你怎么负责？我们一二零一八年的判决来看，我后来不知道他后来没有有没有二审，没有去查，但是因为过两年有可能有二审，但至少一审的判决是这样。台北市政府有责任，有人被判刑，包商有人被判刑，台东市政府没有任何人被判刑，所以这是责任嘛？但是，也因为我刚才讲人类这个生物，我们大家能够处理的事情跟关心的事情跟议题有限，所以我们很健忘，我们也很一窝蜂。那会像我们刚刚有这样的机会来聊聊这样的议题，回到以前，然后再对照现在，其实这样的机会并不多，大家也不一定有兴趣。我觉得我今天的那个收听的点阅可能不会很好，哎，搞不好超好、欸，谁知道？我下集再跟大家分享。但如果这世界上只有两种政治人物，你会喜欢哪一种？你会希望你的为政者是哪一种？第一种是，他最重视的，并不是怎么演的让人民很爽。而是要告诉大家正确的事情，这是一种；另外一种是，他用远顺着你的毛毛，你想要什么他就都给你。你喜欢怎么样政治人物？我觉得这个议题很值得大家去用这个标准来看政治人物。对啊，这是我最近有感而发。就两件事，今天其实聊的主题很单纯，一个就是空屋。好，最后如果今天前面不知道在讲什么，觉得太复杂。如果有听到现在的朋友，简单来说，今天讲两个重点。第一个重点就是空污，空污就是其实最近空气品质不好，但大家好像都没有看空气品质。那如果你在两三年前很认真监督林家龙师傅团队，请你现在可以看一下空气品质，用一样的标准，我们一样来检视这些事情。空气变好了，你以前没有给林家龙师傅团队拍拍手没关系，但现在变好了，如果你外面看空气是好的，就拍拍手一下。那如果看到空气品质不好了，也监督一下，这是我的建议。第二个就是台东捷运。台中捷运终于是营运了，马上要正式通车，那这是一个值得纪念的时刻。但是我们不要忘记，在二零一五年四月十号所发生的意外，那伤亡，那这个意外跟伤亡，其实它的发生原因很多。依据法律的判决，其实也有点出，就是当时的一些施工措施没有做好，那是意外。那当然也有人为的成分，有疏失。但那个过程，其实林建荣师傅团队也受了很多伤，因为大家期待你去承担。但是说实话，依法我们没有能力承担，我们也不知道怎么承担。那好险后来的三方合约，虽然我们并没有要到监工、控管进度的权利，但是我们要到了劳检、劳动检查的权利。所以后来台中市政府劳工局很积极的去劳检，那也确保就是施工的品质，还有劳安。不要发生意外，大概就是这样啦，这两件事情，我觉得是最近蛮值得跟大家分享的。那我离出国呢还剩下一个多月，但要跟大家分享的是，今天呢 ，U C Berkeley 寄了一封信给我说，他们疫情又变严重了，所以强烈建议我不要去 U C Berkeley。我觉得我超好笑，学校写信给学生说希望我们不要去，但我签证已经拿到了。我目前的计划是照样去，跟大家说明，大概是这样。那我们就下礼拜再聊咯，拜拜。